0: NRK P2 Og her i Kulturnytt er fredagspanelet samlet Velkommen Sandip Singh, musikkjournalist i Dagbladet Tusen takk Kjellars Berge, professor i retorikk ved Universitetet i Oslo Si hei du Hei Da kjenner vi deg igjen, skjønner du Og Knut Olav direktør i Stiftelsen Frittor God morgen Russlåter er en utskilt, men svært undervurdert sjanger Mener platebransjen, her er et eksempel
1: Jeg synes for deg
0: For flere av Norges aller største artister har disse sangene skrevet spesielt i årets russefeiring, og, og sånn er det hvert år, vært et springbrett til karriere innen musikk. Har vi for lite av denne typen musikk, Sandin? <laughs> Nei, for lite kan
1: vi ikke si. Det, er jo, det florerer jo rundt med russemusikk, og ikke bare i russetiden lenger.
2: <laughs> det, Lars? Nei, det vil jeg ikke si, men det er veldig hyggelig at noen kan ha med det. Det er under alle mennesker med suksess med kultur i stoffa, altså.
3: Ja, vil jeg svare
0: Hvorfor ønsker du deg mer av det vi hørte her?
3: Ja, altså, ikke nødvendigvis akkurat det vi hørte her. Det, det, det er jo en del vulgære tekster og en del enkel musik. Men uh, musik er jo alltid blitt skapt på oppdrag, ikke sant? Og, og russetida er en sånn masse-situasjon der man også trenger musikk. Altså russ bruker masse penger på utstyr og, og busser. Og, og da, da er det viktig vi ikke underviderer musikken heller. Da må bransjen og enkeltartister dyrke den. Eh, russ fortjener bedre russe musik også Så og det er fascinerende hvordan russe musikken har fungert som eh, profesjonell springbrett for, eh, for en del eh, fine artister
0: Som musikkjournalist Sande Bissing og kritiker, hva, hva er din forklaring? Eh, forklaring på hva? På, på hvor, hvor, hvorfor det slår han og hvorfor dette er springbrettet? Um, hvorfor det slår han er jo at det er uh,
1: banalt fengende, litt sånn felles multiplum musik basert på ganske gamle troper. Det er dance, uh, ganske gjerne dance, og uh, med, med veldig enkle trekkplastere som det å prate om sex. Uh, russefæringen er jo ganske sexfiksert, og det mm. er naturlig at tekstene er, dreier seg om det. Uh, men en ting jeg har lyst til å si om russemusikken er jo at noen av... Uh, Våre fremste låtskriver når det kommer til melodier, altså topplinere, de kommer gjerne fra russebransjen. Så folk som har eskulert i russemusikkulturen og begynner å jobbe med hakkebedre tekstforfattere og produsenter
0: kan lage ganske god popmusikk. Som tekstprofessor, Kjellars Berge, hvordan bedømmer du de utdragene vi hørte her? Nej
2: jeg tror ikke ska skal uttale meg det er helt tatt. Altså, jeg, jo, jo, er også, jeg, jeg forstår, ja, det er jo ikke all verden for å si det sånn. Det er jo laget for å ha fest og moro og, 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 og ha litt sex da. Så det er liksom enkle greier, og det er for så vidt ikke noe nytt for underholdingsmusikken her, men vi ska vi begynne å moralisere over tekster og sånn, som er laget på femtalen rock'n'roll og sånn, så blir det jo ganske banalt det også. Men, har vi Dette, men jeg, jeg synes det er morsomt at det som, litt innpå som det som Knudvar sier at jo, vi har en spesiell kultur rundt Russen i Norge, det er ganske unikt norsk da. Så det er ikke noe rart at det i et sånt kulturmiljø som russen jo er, sant? en slags karnevalisk kultur, etableres kulturelle former som har mulighet for å ekspandere utenfor den kulturen, og det er jo bare spennende selvfølgelig.
0: I dag har vi jo da som det heter i P3-programmet guttesending her i, i Kulturnytt i dag, men er det ikke påfallende i 2016 at dette er musikk skrevet 99% av gutter, og, og, og hva sier det om kulturmiljø finnes i texterna?
2: Ja, det är möjligt att det inte står bra till, men då får ju damerna ta sig samman och kul musik till de också. Det är massor av jenter som syns att det är morsom att rusa, så där bara sätta igång det och då skapar det ett rätt spännande.
1: Ja, det är ju eh, lite så sånn att man man hör på eh, russem eller bus, bussarna till jentorna och bussarna till guttarna. Jentemusiken drar om att på något mode bevara ögonblicket och feste och samhålle sig emellan, och så handler gutternas låtar om om puling och fil. <laughs>
2: Den ja,
1: Den uken
0: foreslo Universitetet i Oslo å overta det gamle nasjonalgalleriet og bruke det til å vise all sin middelalderkunst de har som kjent historisk museum som ligger på andre siden av Løkka men ikke før forslaget ble lagt på bordet ble det feit til sida av kritikerne bør universitetet få overta dette nasjonalgalleriet? Knut Olav?
3: Ja, med et lite menn
0: Ja, ja så der er en god idé, for mange sier at dette er bygd til kunst, brukes til kunst. Se på Uffizi-gallerien i Frense, det står der hundrevis av år etter.
3: Ja, jeg vil primært ha den gamle nasjonalgallerbygningen fortsatt som en del av nasjonalmuseet. Det kunne til og med vært et utmerket munkmuseum men jeg tror det var Karl i Hagen som foreslo det en gang. Det ble vist Munch der for et par-tre år siden på særdeles veldig mange måter. Men det är kunst Konstuniversitetet i Oslo vill visa oss och då medlaldakunsten sin och de har Kulturhistorisk museum som ligger på andra sidan av Tulinløkka. Så og universitetet har mange flera kvarter med byggnader runt omkring där. Så det är ju naturligt att universitetet i Oslo är en av de allra bäst och mest relevante intressenterna till til den byggningen. Men som sagt primärt önskar jag att den byggningen Nationalgalleriet ska fortsätta som en integrerad del av Nationalmuseet. Det ser ut til å sitte litt langt inne, så slik sett så skal Universitetet i Oslo av og nør nå å signalisere klart att de også ønsker sig den till Middelal er kunst.
2: Jeg, jeg synes det er en kjempegod idé, altså jeg er jo begeistret tilhenger av det som skjer i Bjørvika nå med de nye museene og ved Vestbanet og sånn. Altså, Oslo kommer til å bli en helt annen by når dette er ferdigbygd og vi kommer til å være av det som presenteres. Det er jo virkelig ille, sånn som mange av kunstsamlingen i Oslo har vært forvalta i mange, mange generasjoner egentlig, og nå endelig blir liksom ordentlig på ordentlig det som blir presentert. Så jeg synes at, at... Det
0: blir liggende jo, museer strødd runt i no. innlandet i Oslo som er praktbygninger som ikke jo, brukes.
2: Det er en veldig god idé, synes jeg, å bruke det gamle nasjonalgalleriet til noe veldig fint, og det er å presentere all den middagkunsten som du er nesten umulig å få sett i Norge, fordi at den ligger nede i magasiner, og, og det er på høy er tid at det kommer frem, altså.
1: Vad er alternativet, liksom? Er det, er det sånn at Lord Voldemort eller Gud forby Olav Thun står og venter på å ta tak i bygget, eller... Altså, da vil jeg heller at universitet i Oslo skal ta
2: det, Altså, det synes jeg egentlig det er nesten litt flaut at den tullinløka, den tomta, enda ikke er bygd ut med et flott museum i, i mitten. Det skulle egentlig vært bygd, ikke sant, mellom... De...
0: Ja, det har vært et park tre, tror jeg. Ja, for å si
2: det sånn, og jeg har altså, gått langt tilbake til 1800-tallet, og det er liksom litt fælt at dette landet vårt ikke klarer å løse dette på en bedre måte, og skape et veldig spennende, litt mer tradisjonelt museum i mitten og den flotte tomta midt i Oslo, altså. Mhm.
3: Ja, du har jo i Berlin eh, nå siste uka, eh, Kjellas, og jeg er mye i Vien, og det er jo ikke noe problem i disse byene å bruke eh, de flotte, statslige, gamle bygningene til det formålet de opprinnelig eh, tenkte til, og det er en del av... Eh, en del av kunstens historie i ett land. Så som Sandip sa, det er bare Voldemot som mangler noe i rekke <laughs> av presentere
0: her. Knut, Knut Olav du har jo fulgt kulturlivet i mange år, som kulturredaktør, som statssekretær, nå fra Stiftelsen Fritt Ord. Tror du de som håper at Nasjonalmuseet kan bruke det til deler av samlingen, vil få gjennomslag? For her har det vært snakk om brukte til lesesaler til juststudenten også, mm. altså alt ligger på bordet. Ja.
3: Det, jeg tror ikke det er noe fag for at det blir lesesaler. Det, det blir et museumsformål. Og jeg tror vindene nå blåser i retning av, av, av Nationalmuseum eller universitetet. Det, det blir, blir billedkunst eller noe i den retning, det er jeg ganske sikker på. Det tar bare sånn fryktlig med tid når det koster så mye penger.
0: Da, da er politiken seg.
2: Som det alltid gjør i Norge når det gjelder kunst Vi går
0: videre. Denne uken kom Michelanguiden med sin nordiske utgave for i år. Den har utspilt sin rolle, mener matskribent kok Andreas Vista, mens det er bare suttring, sier VG's restaurantanmelder. Hvem har rett når denne kommer, og det var jo da første restaurant i Norden, som fikk tre stjerner, ligger altså i Oslo. Suttring, egentlig, utspilt sin rolle. Ja. Nei, jeg vil nok,
1: jeg har ikke noe spes forhold til Michelin, så jeg sier utspill sin rolle. <laughs> ja, utspill sin rolle,
2: tror jeg også, som jeg sier. Nei, sutt <laughs>
0: Den har väl inte utspridningsrolle vid så många när köperen till att detta går ganska gott och det kommer i nyutgåva i vart år då. Det er två ting jag syns
2: att snor där. Det ena är att man driver och konkurrerar om restauranger som det skulle vara någon slags olympiska lekar. Alltså jag menar matspelsmål för det är gott och för man har lust att ha det hyggligt sammen och gärna att det är lite kvalitet över det. Nu jag har varit i Berlin i en vecka och jag har spist på fantastiska restauranger tack vare gode vänners tips. Och jag menar att Michelin det Michelinguide är ju egentligen bara gode vänners tips, inte sant, som er bare oppe upphöjt en slags form för bibel det, det ikke, vi bokkritikk og
3: filmkritiker heller da?
2: Du, jeg gjør faktisk ikke det uh, uten videre, nei. Uh, jeg, du skriver
0: dem bare? <laughs> jeg skriver dem bare.
3: <laughs> jeg er litt uenig med Kjell Lars her. Altså, uh, det er mat er, er næring, men mat på sitt, på sitt mest avanserte er også kunst, og det er artisteri, og det er show. Og når vi snakker om to eller tre stjerner i Michelin-guiden, så, så er vi inne på både mat som kunst. Det er ofte fryktelig dyrt, og det tar fryktelig lang tid å spise, og selv om det ikke er så mye mat ofte. Så jeg, jeg tror vi er på vei til å bevege oss bort fra denne dyrkingen av fine dining. Folk vil ha enkel mat med høy kvalitet. Og, og da, og Michelin-guiden er undervurdert også til å komme med sånne enkle tips. De har denne kategorien sin, bibb som er god mat til rimelig pris. Og de har disse gaflene og knivene sine som også er gode spisesteder. Så hvis man supplerer Michelin-guiden med tips fra gode venner, som Kjellas sier, og andre guider og restaurantanmelder, så er Michelin-guiden en, en kompetent og fint sted å, å, å finne tips fortsatt. Men jeg føler for all del, jeg føler med jeg føler med de restaurangdriverne og kokkene også som sliter livet av seg de hadde jo ikke gøy lenger når de kjemper om i alle fall den siste stjerna
0: Det er kanskje bare vi journalister som dyrker stjernene ja. om det er Leonardo DiCaprio i den restauranten i <laughs> Men jeg vet ikke hvordan det er med deres
1: men når jeg, når jeg er sulten så er jeg ikke på maten nå og ikke om sju uker <laughs> og, og da er jeg heller kanskje ikke så gira på litt sånn overdådig Lars Monsen-for men, men uh, altså i dag i 2000 og 16, så vet jeg ikke om Michelin-guiden er like relevant, når man har hjelp, man har Trip TripAdvisor, og uh, Sef, det er jo kult å ha uh, noe litt mer uh, prestige eller uh, noe med litt, jeg har ikke mer noe med, da. Men men hvorfor skriver
0: du anmeldelser av plater oh, ja, når andre mener en masse ting? Det er fordi en eller annen har ansatt meg til å gjøre det. Liksom. Jeg, jeg kunne ja, men, godt ha skrevet
1: i kommentarfeltene. Men, ja, men,
3: altså, men altså TripAdvisor, er, hver gang jeg bruker TripAdvisor, så, så lurer jeg på hvor mye kan stole på den. Michelinguiden sine inspektører er kompetente, og mat kultur, så da må vi ha skikkelig vurdering ja, ja, av mat også. Ja, du er en
2: voksen fyr, du kan jo lese,
3: lese hvordan folk formulerer anmeldelsene
2: sine på TripAdvisor det er, det beste, ja. også. Det første de stjerne, synes jeg, er prisen. Jeg tror du betaler 3000 kroner for et måltid.
0: Takk skal wow. dere ha. Kjellars Berke, Sandefsing, Knut Olav Amos. Det ved Thomas Alverslund, OV-produsent, Ugo Fermariello, programleder. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.